0: Vi har avverkat julafton och vi ser fram emot nyår och vi är inne i en hektisk hockeyperiod. Vad blir då bättre än att lyssna på lite podd med hockeystudion med mig och Hans Sabranson? Hur mår du Polar Abris? Det är bara bra Thomas. Det är ju bästa tiden på året för
1: oss som gillar hockey kan man väl säga nästan.
0: Fick du någon hockeyrelaterad julklapp på, på, eh, på julafton?
1: Nej, det var väl dåligt med julklappar. Vi har väl slutat ha gett dem till vuxna tror jag. Jag fick några tallrikar i alla fall.
0: Ja, ja vi gick in på julklappsspelet då, så jag vet inte riktigt vad jag, vad jag vann där. Men jag jag vann väldigt, tror jag vann lite knäckebröd i alla fall så att då kan jag käka lite, lite hårt bröd framöver här. Ja,
1: julklappsspelet hade vi också. Det stämmer. Och där, där, där tog vi storslam i familjen. Där, så det var hela, hela högen där på vår sida.
0: Höll ni avstånd också? Absolut, vi höll antalet och avstånd. Vad bra, va bra. Vi slänger oss rakt in i dagens eh, manus och vi måste ju starta med det som är hetast just nu. Det är alltid, jag tycker det är helt unikt, eller inte unikt kanske för fel ord, men jag tycker det är väldigt trevligt med JVM mellan jul och, och nyår och tretton dagen. Eh, vi satt hela släkten i soffan här och, och kollade på, på första matchen mot, mot Tjeckien och, och till och med svärmor, 67 år, är lite engagerad och ställer lite frågor om, om vem är det vem är, det och så vidare. Och, och, och tyckte att förbundskapten såg så ung ut i båset. Det var lite gulligt då. Eh, så att vi inledde med GVM. Vad har du för tankar och känslor om starten? Det har ju pågått nu i några dagar. Och vad tycker du om uppladdningen inför det här GVMet? Ja, den har
1: vi väl berört några gånger om vi är inne på uppladdningen. Den har väl varit anmärkningsvärd på väldigt många olika sätt och eh, har, väl, äh, har väl inte känt så där jätte inspirerande och nödvändigt kanske att spela den här turneringen med tanke på världsläget som är och så. Sen Nu när det väl har börjat så då får man väl lika, lika bra passa på att njuta så mycket det går. Då. Det blir ju inget, de slutar ju inte spela för att vi sitter och, och surar hemma och det, det var väl en Tittar vi på starten för Svensk del framförallt om vi fokuserar på den. Så ja, jag, jag har sett rätt många JVN-premiärer och haft olika sorters förväntningar och sådär. Men jag måste säga att det här var, var en av de bättre UD-avseendet i alla fall.
0: Sverige slog Tjeckien med... Blev det 7 till
1: slut? 7-1 blev det till slut, ja. Och med tanke på att man i stort sett suttit själva på ett hotellrum och inte spelade några träningsmatcher och inte spelade en enda landskamp under hela säsongen så... Så måste man väl ändå säga att det, det var ett styrkebesked.
0: Det är också fascinerande att sitta i alltså, karantän. Nästan en hel vecka blev det till slut. En del, en del fick sitta över en vecka som det var någon typ av eh, salendef, eller förlängningskarantän på, no, på några spelare. där. Eh, det är väldigt speciellt för en människa att sitta inlåst typ ett hotellrum. Och inte kunna träffa vänner och bara umgås via... Eh, ja, Ungås digitalt med andra och ha digitala möten med laget och så vidare. Väldigt speciell situation. Men kan inte, vi säger att det går väldigt bra för, för, för juniorkronorna, kan inte det här bli liksom en framtida succéserie liksom om de skulle vinna allting, alltså med, med tanke på starten, med tanke på att typ 70% av, av ledarstaben sitter hemma i Sverige på grund av påvisad covid inför avresan. Alltså det, det är ju unika händelser som har skett
1: inför given starten ja, Vi kanske kan rationalisera bort ledarstaben och komma fram till att den inte är så, så viktig vilka som, vilka som är med eller hur många de är eller, eller sådär. Men det är väl en eh, väldigt lång väg kvar innan vi, innan vi är där och någonting vi har lärt oss under de här åren så är väl att gruppspel är en sak och slutspelen någonting helt annat och eh, en gruppseger mot Tjecken är ju inte speciellt mycket värd när vi kommer fram till semifinaler och finaler
0: snackes här under första matchen. Eh, Raymond Holtz eh, gjorde inga mål. Eh, varför inte då? Och är det naturligt att de har en längre startsträcka? Och har vi, för, har vi för höga förväntningar på dem?
1: Ja, det var väl en hel del av det du nämnde nu som, som stämmer. Jag tror att de för det första ska vi säga att eh, så då, de gjorde inga mål. Eh, sen skapar de en, en hel del och tittar man lite grann på den underliggande statistiken så, så ligger de ju ganska högt där. Men sen kan vi väl vara överens om att jag tyckte med se att det var en ganska hög anspänningsnivå på, på, på de två. Jag tyckte inte de släppte loss riktigt på det här sättet som vi, dels som krävs för att de ska vara bra och som, dels som vi har sett dem göra rätt mycket tidigare. Så att eh, det finns mer att hämta där men jag är inte speciellt orolig och eh, den, den spetskompetens som de besitter i powerplay kommer ju att göra att de kommer att få utdelning om inte i spel 5 mot 5 så åtminstone där. Och jag tror att får man bara lite utdelning så kommer också axlarna att, att ramla ner lite grann. Det
0: finns de som är inne på att man ska sära på dem? Nej,
1: nej, nej, absolut inte i det här läget utan det gäller ju bara att... Det, det skapar ju ännu mer bara funderingar och bryderier. Jag vet inte vem som, vem som tänker så efter, efter första matchen när ihop, man spelar ihop sedan man var typ 13 eller någonting på landslagsnivå. Så att, eh, nej, absolut inte. Utan det, det är ju bara att jobba vidare och det som var så bra den här gången var ju att när inte de gjorde det så var det ju så många andra som klev fram. Och det är väl det som har varit vårt största frågetecken eh, inför turneringen. Nu vill jag väl också lägga till det snabbt att Tjeckien eh, är en sak, Ryssland och USA är en annan sak och slutspel en tredje sak så att bara för att man levererar nu behöver inte betyda att man, att man gör det. Men bra att få självförtroendet för många spelare.
0: Jag blev lite förtjust i Kosmar eh, så att lite på hans eh, bakgrund och han har knappt producerat någonting i Linköping den Tycker han var att se EO Pig. Och sen har vi Jätten eller Bjessen, två meters pojken eller mannen, jag vet inte vad man ska säga. Elmen Söderblom nere från, eh, nere från Göteborg. Eh, vem blev du lite förtjust i?
1: Båda de du, du nämner naturligtvis, sen tycker jag också att de här eh, säkra korten, jag tycker hur Hugo fält. jag blir bara mer och mer imponerad där på något sätt. För jag såg honom i förra IVM och just att man har den här, det är så självklart för honom att man ska vinna och att man ska vara bäst på något sätt. Jag såg en intervju med Anders som SVT hade gjort och där han sa det att liksom, han fattade inte det här med att liksom inte gå för att vara allra bäst. Och det... I hans fall så känner jag lite, lite grann att det, det, det stämmer också. Han, han, är, han är en vinnare och han, han är alltid bra liksom på, på den här nivån. Han älskar att spela
0: de här matcherna. Så att
1: det är, äh, jag, gillar, jag gillar honom och Filip Broberg tycker jag också. Viktor Söderström, de, de här som ska vara bra tycker jag var, var väldigt bra.
0: Vi har ju pratat om det tidigare. men Är det fortfarande med medalj som du tycker är liksom skäligt att, att kräva eller ha som mål för, för den här gruppen?
1: Jag, jag tycker semifinalen är ett, ett rimligt mål att ha. Sen har jag tippat brons. Vissa har ju lagt kastat in i värdet redan i, i, ja, när William Eklund tackade nej. typ så Men jag har väl sagt hela tiden att jag tror att de har en bra chans att, att slåss som en medalj. Och semifinalen tycker jag definitivt att vi ska ha som, som krav på det här laget. Sen tror jag internt så tror jag faktiskt att de tror fullt ut på det här. Jag tror att de verkligen går för guldet. Det har ju både Broberg och Alnefält, de två jag nämnde tidigare, gått ut och varit tydliga med. Den här årgången är den enda som har vunnit på U18-nivå, ett VM på U18-nivå. så för De är inte speciellt rädda för de här motståndarna som de möter nu. De vet att de kan slå dem. Sen att Kanada har ett mycket bättre lag nu än vad man hade på U18-VM, så är det. Men, men för dem är det ganska naturligt att vara bäst.
0: Mm. Jag tror vi båda satt och kollade på Kanadas match mot Tyskland och i Tyskland också som har drabbats oerhört hårt av, av covid-19. De hade typ 30% av laget eh, kunde inte medverka i, i den här matchen mot eh, ja, de kunde inte medverka mot Finland heller och så kunde de inte spela mot Kanada och de varit fullständigt pulveriserade. Mot, mot Kanada. Va? Är det schysst mot Tyskland att, att spela en sån här match?
1: Nej, det kan man väl tycka att det, det inte är. Samtidigt så vet jag inte riktigt vad alternativet är. När man gjorde om Ja, men när skulle Tyskland ha spelat sina matcher då? Skulle de ha mött ja, lite senare. Man
0: skjuter på slutspelen någon dag om det varit möjligt. Jag vet inte. Jag tycker bara att det är så fruktansvärt taskigt mot dem att gå upp mot... mot... Och förlora så här. Men vad var det? 16-1 i slutet eller någonting? Jag tycker att det är... Jo, jag, så tycker är att det, jag tycker inte att det är schysst. Alltså det, det bygger inte hockey. Det blir, blir inte bättre av det här.
1: Nej. Sen tycker jag att den största kritiken ska väl ändå vara mot Tyskland på något sätt. Att man ändå ska kunna hålla ihop det bättre än så där. Det såg ju inte. Jag menar man förlorar 2-5 mot Finland och så. Det är ändå acceptabelt. Men det är klart med det målvaktsspelet som man har i den matchen också så är det ju... Ja, då blir det ju helt omöjligt. Jag är lite förvånad att nu... Och jag förstår det som så är väl kanske deras första val i målet, en av dem som är i karantän. Men, men att det ska se ut så dåligt på den här nivån... Eh, ja, det, det, det är individuellt att tänka på just målvaktsspelet. Det, det är jag lite förvånad över. och Sen tycker jag väl Tyskland måste försöka spela lite mer efter sina resurser också. När man, när man har så få spelare, det kändes man... Ah, det var lite...
0: Om de har haft en resa över Atlanten, eller hur? Du, du såg själv såg ut på Vanta flygplats och du såg, du såg bilderna när, när, när tyskarna åkte över också i de här budgetplanen och budgetresorna och, och, och bagagen kunde knappt åka med och så vidare. Så kommer de till Kanada och så får 30% äh, äh, ja, bevisa positiv på covid och så kan de inte träna. Och sen så är schemat så att de först möter Finland 24 timmar senare möter Kanada men förutsättningarna är ju liksom... Jag, jag vet inte vilket lag som hade klarat av det. Eh, och sen har man ju även också... Storskärnan sitter kvar i... i i ja, bästa backen, spela med, med rögle där. Så att det, är, det är lite latt så att, att de här förutsättningarna de har för mig Jag, vet, jag tycker man kunde ha liksom gjort om det lite i alla fall. Jag tycker att det är taskigt mot dem.
1: Ja, jag, men jag vet inte hur
0: man ska göra om det. Det är
1: det som är lite grann problemet. För det är ju ett extremt späckat schema nu. Inte minst nu när man bara spelar på en ort också. Tidigare har det ju ändå alltid varit två ställen man har spelat på. De har ju tryckt in alla matcher i Edmonton då, i den här bubblan. Och det gör ju att spelschemat är ju... Det går inte att plugga in en match till. Man har ju ner nedflyttningsmatcherna till och med för att man ska hinna spela klart. Så att det är ju det lätt att säga att man tycker man ska göra om. Men hur ska man göra om? Det är, det är nog bara att, att, att gilla läget nu när, när turneringen ser ut som den gör.
0: Ja, ja. Halsskyddsfrågan. behöver är intressant för ju Många har valde att spela utan halsskydd. Och SOL så är det ju då typ böter direkt. Bland annat så har ju Raymond fått böter. Jag tror han fått böter två gånger om jag minns rätt. För att han inte har halsskydd SOL. Uh, nu valde många att spela utan uh, och då valde Svenska Isakförbundet att och komma med Pekpin och säga att nästa match så blir halsskydd. Vad säger du om det här? Ja, jag tänkte nästan avstå från att tycka från det här för det blir väl fel hur man än tycker. Ja, jag tycker, men... jag, jag tycker för att får att de inte bär det så, så kan jag tycka att man liksom då, om, om det är någonting som man har tränat i under hela året, man har spelat i under året. Varför tar man av sig den givet JVM? Jag, jag, tycker att det är lite, jag tycker att det är lite konstigt, så, så kan jag säga. Alltså, alltså det borde, borde sitta i, precis som att man sätter på och så borde man sätta på halsskydden, att det borde sitta i benmärgen nu när svensk hockey har tagit här stora steg mot. Det här tycker vi är bra säkerhet för hockeyspelare. Ja, men
1: det kanske ser lite tuffare ut att köra utan, tänker jag. Ja, ja nej jag var lite så där men men, men, men ja. det är lite så ja det är
0: ju lite så här, ja jag vet det är ju inte är det tuffare att köra utan visir också
1: ja och det eh, har man väl gjort någon gång också i ungdomlig eh, dumhet kanske, eller vad man ska kalla det för. Det, det, det hör väl till kanske också. Det är väldigt många...
0: Men är det PK Sverige som har, ja, reagerar och agerar här, eller vad är här?
1: Så kan man ju inte säga heller då, oavsett om man tycker eller inte. Men eh, för händer det någonting? Jag menar, det, har, det har hänt en gång tidigare, men otroligt tragiskt. Sen har det spelats sjukt mycket matcher också där det inte har hänt någonting. Och, eh, så att, men, men samtidigt, man kan inte sitta här och, och säga att man inte ska ha det och det inte är någon fara och så, och så händer det någonting. Men, men det, det man kan tycka är att, det vilket säkert kommer att ske så är det väl att Svenska ishockeyförbundet har det inskrivet då, att, att det här gäller vid landslagsspel. Och där verkar det ju inte som att halsskydd ingår i, i den listan vad som, vad som krävs av, av spelare för att få spela i, i tre kronor då, så att, eller kronorna. Säga. Och, ja,
0: men många sitter och kollar på matcherna och du är ju ja. engagerad i ett, ett, i ett u, u lag i, i Strömsbro Eller hur gamla är pojkarna nu? Ja, jag är inte engagerad då är det är ju 14 men jag har varit. Ja, ja, ja men du är engagerad förälder så kan man väl säga i alla fall. Tror du att, att det här laget, att de sitter och kollar på JVM nu. För det är ju det som är, är, blir en effekt säger de som, som tycker och tänker. Att, att, eh, oj då titta nu, nu har inte Raymond halsskydd på sig nu. Ja, men, då viker jag ner mitt halsskydde på nästa träning för jag vill se ut som honom. Stämmer den jämförelsen? Ja men det är klart att de är förebilder på sitt sätt. Det kan man väl alltid tycka. Och jag är väl
1: alltid den som, som framstår som den här moralgubben och som tycker och tänker och saker. Därför har det varit ganska skönt att kunna luta sig tillbaka lite nu. Och sen är det många andra istället som har som har tyckt och tänkt runt det här. Och eh, min uppfattning är väl att eh, de bör ha halsskyddena på sig. Eh, sen... Eh, Sen är det väl förvånansvärt kanske dels del som nu i HF inte har det inskrivet. Och sen framförallt att inte ja, Svenska ishockeyförbundet har det, har det liksom som ett, som ett krav för att få spela. Det kan man ju tycka det är konstigt. Nu har det ju blivit upp till spelarna själva att bestämma. Och när spelarna själva får bestämma så, så kan det ju bli lite olika sorters beslut.
0: Ja, ja, ja. ja det har varit lite turbulens om det här. nästa match ska de ha det på. Oavsett att de sitter skönt eller att man inte trivs med dem. Eller att det inte ser lika hot. ut. Så att... Så kan det bli i alla fall. Är det något mer du vill berätta om GVM eller tycka och tänka om GVM om, om innan vi släpper och går vidare?
1: Nå, vi kan väl nämna kanske bara att Tjeckien uh, vann mot Ryssland i, i natt och uh, det är ju en liten överraskning i alla fall. Många har ju tyckt att det var lite förutsägbart här i, i inledningen och lite stora siffror vilket det faktiskt inte brukar vara. Så här, som Österrike, USA, Österrike 11-0 och Kanada, Tyskland 16-2. Det brukar vara... Lite jämnare även om det alltid finns något lag som, som, inte, som har lite tuffare. Det betyder ju också att det blir väldigt öppet i, i Sveriges grupp nu. Eller det är upplagt för att bli väldigt öppet de är i Sveriges grupp.
0: Och grejen är så att om Sverige kommer etta så får vi fyran i den andra gruppen. Vilket lag ser det ut att bli just nu då?
1: Ja, det är svårt men det är väl Slovaken eller, eller Schweiz va? Det gäller väl att
0: undvika då Kanada i en... en ja. Kvartsfinal, det är väl det som är huvudgrejen i alla fall.
1: Ja, och Finland också brukar inte vara något bra läge för Sverige så där direkt kanske. Så att det väl, men äh, ja, det, man bör vara ett eller två i sin grupp tycker jag. Det är väl, måste vara stora målet för att slippa Kanada och Finland.
0: SHL börjar närma sig i alla fall, om vi kollar Almenackan, så börjar vi närma oss äh, halvtidsvilan. Vi ser att vi har spelat cirka 30 minuter av en 60-minuters-match i SOL. Vissa lag har bara spelat 18 matcher, typ som Brynäs. Förresten, vi måste stanna lite med Brynäs och Oskarshamn. Det är de som har härdsmälta, kan man väl kalla för. Oskarshamn har alltså 13 raka förluster och Brynäs spelar knappt. De fick mer match uppskjuten här på, på andra dagen på grund av att de inte hade hunnit träna ihop sig efter, efter sin covid-smitta. Du bor ju jävla. Vad, vad sker i Brynäs IF nu om, om vi ser på att de inte spelar några matcher? Ja, jag tänkte säga, äh, spelar
1: de med SHL överhuvudtaget? Det känns lite grann som att de nästan inte finns med. Äh, det är jättesvårt tycker jag att liksom sätta in dem i de sammanhangen. För att det som du var inne på, det känns som att de knappt, knappt har spelat eller knappt har varit med. Det är så länge sedan nu som, som de spelar så jag har nästan glömt bort att de, att de är med. De hade ju en, en seger på de elva avslutande matcherna innan de stängde ner för, för covid. Så alltså vi kan väl vara överens om att formen inte är på topp och att de är väldigt, väldigt illa ute. Nu har ju sportchef Sundlov fått lite extra dolares i, i, i börsen. Då. Man handlar på rätt frisk inför säsongen men nu har man väl insett att man måste handla på lite mer. Så man tog in Noel Gundler här under hösten och nu har man även plockat in två... SOL ska jag säga, SHL meriterade amerikaner i Shane Harper då, tidigare Örebro och Chad Billings som eh, spelar mest i Linköping. Ehm, ja, så nu, nu ska man väl värva sig ur krisen då och eh, förstärka laget eh, samtidigt så att det, ja, det är, det är ett tufft läge och eh, egen arena, stort underskott den här säsongen, riskerar att åka ur, eh, ja det kan ju bli en fruktansvärt smäll om man nu eh, inte klara av det här kvalet som, som man ska spela om man nu hamnar där.
0: Jag satt och funderade på om det kan vara bra för Brynäs att man får fått som en omstart. Det är precis som att SHL startar igen med lite nya förutsättningar. Man kan vaska i laget, nya kedjor, nya backpar. Tänka om lite. Eh, eh, man är inte så drabbat av, 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 av eh, JVM. Eh, och att, att det blir som en omstart så kan bli väldigt nyttig. Och, och lyckas de vinna första matchen så kanske det liksom rullar på på ett sätt. Um, det jag funderar på att det här hektiska spelchemat de har nu, 34 matcher i typ januari, februari, mars. Det vill, I stort sett så kommer de spela hockey lördag, tisdag, torsdag, lördag, tisdag, torsdag. Så kommer det pågå i tre månaders tid. Du kommer inte ha så mycket tid att, att träna. Kan det gynna Brynäs om, om de kommer in en vinnande trend eller är det mission impossible?
1: Mission Impossible att uh, klara sig
0: undan kval? Eller, eller... Ja, men att, att lyckas vinna väldigt många matcher. Det vill säga liksom att ja, spelschemat det är, är rent... för tufft. Man hinner inte träna som, som är en förutsättning för att över tid behålla formen och att liksom vara skärpt, att ha, ha igång VO2 och så vidare. Uh, är Mission Impossible att, att inte ha de här utrymmena för att liksom kunna träna på detaljer eller, eller få ihop vissa grejer, att bara spela matcher och resa? Är det, är det rimligt att kunna liksom få en bra vår då?
1: Nej, normalt sett så är det ju inte det. Jag har svårt att se hur det ska gå när man inte kan eh, träna egentligen ordentligt någon gång. Hade man legat bra i tabellen har man ju kunnat offra några matcher och liksom lagt in en tuff träningsperiod ändå. Nu är ju inte Brynäs i det läget att, direkt att man kan ge bort några matcher utan eh, man måste... Man måste ju försöka se till att man, att man har chans att ta poäng i alla matcher och då, då är det tufft att, att lägga in för tuffa träningsperioder så att de, de, är i, de är i ett jätteutsatt läge här och har ju även en del problem liksom nu inför den här matchen om start mot Malmö idag, då, ja, det är måndag nu när ni lyssnar på det här eller när vi spelar in det här ehm, och nu Bertilsson är borta, vet inte hur länge eventuellt en Thomas Brolin skada vilket innebär ett, ett, ett ja, benbrott då. Ner, ner till och, och på eh, träningen
0: och det ja, här också. Ja,
1: första ja. träningen efter jul här nu. Så att det är väl, ja, du vet när man är ledig och kommer tillbaka och det är lite sådär. Så kan det ju hända lite saker som kanske normalt sett inte händer. Man är lite ovan. Um, Billings är inte spelklar. Harper är inte på plats. Greg Scott är skadad. John Persson är skadad. Så man har ju liksom en hel femma borta i de här inledande matcherna också. Så att det, det är ju inte så att man... Um, det är ju inte så att de har alla, alla tillgängliga heller. det, det är nej, de, har, de har gett utmaning framför sig det är klart att det blir en stress i det här. Även om man nu har en sex matcher mindre spelat så, så, så har man ju tabellen framför sig. Man vet ju att man måste se till att vinna de här matcherna. Men, men vi får väl se. Det är ju inte... Vad var det Christer Abry sa? Det är inte bara vi som har en dålig målvakt så då kan man kanske säga likadant med Brynäs. Det är inte bara vis som ett dåligt lag utan det finns ju några till dåliga lag där nere så det är klart att um, det, vinner man lite matcher så, um, så kan man naturligtvis börja knappa in. Men det är ju ofta så att du ska ha två lag bakom det och det, det är inte så himla lätt och, och för de andra, några av de andra lagen vinner också sina matcher
0: det är det som have... är, om jag hade varit Sundöv eller Peter Andersson eller vem nu som pratar mest inför laget så hade jag gett ett tabellförbud för, för spelarna. Det vill säga att man inte får kolla på texttv377 eller, eller aftonbladet.se, sportbladet, målservice eller eh, sol.se. Alltså, tabellen ska man inte få kika på för det kommer ju vara så här att om Brynäs vinner två eller tre matcher typ så kollar de på tabellen då och så har ingenting hänt. Det blir ju en ganska otäckt psykologiskt alltså negativ effekt på det hela. Så jag hade, jag hade gett tabellförbud till, till Brynäs ett, under hela januari. Ja, och också får man visa om snitttabellen då kanske. För den ser ju betydligt bättre ut där man
1: tittar på Brynäs 0,9. HV 1,0. Malmö 1,1. Oskarshamn 1,1. Linköping 1,2. Så tittar man på den så, så inser man ju också att det är, att det är, det är inte omöjligt att göra det. Även om det, det är tufft problemet för Brynäs del. Level, att man inte har spelat bra under hösten. Det är ju... Det är bara att konstatera. Man måste ju få ner på, på spelet. Det är ju inte så att man känner att oj var de har spelat bra men inte fått med sig grejer utan det, det är ju snarare tvärtom att de har jättemycket att jobba med i det, i det konstruktiva spelet framförallt
0: tycker jag men även försvarsspel. Vi får se vad som händer om det blir fler inställda matcher om diskussionen om att stänga sol nedåt eh, återupptas då. Eh, för vi kan ju hamna i en situation där om vi säger leker med tanken att Brynäs får två eller tre till matcher inställda eller att det bryter en tredje våg eller vad man ska kalla det för att, att de andra lagen kanske kommer klara av det rent praktiskt eller teoretiskt med spelschemat men, men Brynäs är ju precis nu på gränsen att det går det går, alltså det, de har ingenting mer och det finns ingen andra service nu för dem rent med spelschemat, de är precis, det är maxat allting, det ska ju vara om man går ner i slutspelet till, till bästa av fem matcher eller någonting. Då, då, blir det, ja. då kanske man skakar loss tio dagar eller någonting men. Nej. Jag övrigt så tycker jag att de är pris på gränsen vad man kan kräva av ett SHL-lag.
1: Ja, så det går väl att stryka åttondelsfinalen om det skulle vara så. då skjuta fram slutspelet i stort sett två veckor om man nu kan få till kontraktsförlängningar över första maj. För VM är ju ultrasent i år. Jag vet inte vilket datum vi kommer överens om att det börjar.
0: Men det är väl 15 där... maj tror jag att det börjar.
1: Ja, om det inte senare ändå. Det ska ju spelas in i juni. och Det är ju bara två veckor. SOL fel. Bara...
0: kan spela till 15 maj så ja, länge. Så ja, så ja du
1: ser. Ja, och man är väl kanske på första maj eller någonting nu, typ med sjunde avgörande final. Så att man har ju två veckor till gode där. Jag tror att man kommer att genomföra grundserien till vilket pris som helst, i stort sett.
0: Brynäs är en sak, de spelar knappt och de har, de har väldigt toga förutsättningar. ska Scham spelar, spelar väldigt mycket och har 13 raka förluster. Jag vet att ett program här i tidigare höstas så, så i alla fall jag var inne på att och, och hylla dem. Jag tyckte det var så kul att nykomna gjorde så bra ifrån sig. Sen kommer det 13 raka förluster. Eh, vilket lag är mest kris i, tycker du Brynäs eller Oskarshamn?
1: Jag fick den frågan förut och svara HV typ. Men,
0: eh... mm, ja det stämmer bra det. Är mm. det HV fortfarande kanske bra. Men, men Oskarshamn HV... om vi fokuserar på dem då. Vad, vad, vad är det som sker? 13 raka förluster. Nej, men det är ju det här som är så fint med den
1: underliggande statistiken för det var väl lite grann det vi var inne på när de, när de gick så bra att det var, det var väldigt dopade siffror och att över tid så kommer inte det här att hålla. Det funkar inte med, med, med att leva på, på, på ett powerplay och en eh, jättehög utdelning och bra målvaktsspel. Liksom. Utan man måste ha fler delar i spelet som... som eh, där det lyser grön lampa och det hade ju inte Oskarshamsen att man skulle rada upp 13 raka förluster. Det, det var väl svårt att förutsmåra men, men att det skulle bli det Ja men lite som Karls Krona för några år sedan när man ledde väl serien snudd på i, i november på novemberuppehållet och sen rasade ihop. Och det gick väl även där att utläsa att det här kommer inte att hålla och jag tycker att... Som vi var inne på redan inför eh, seriestart så är det ju ett material som, som, som är det sämsta i ESL och... Ehm, det tycker jag väl också har visat sig nu att man, man spelade över sin förmåga tycker jag i de första matcherna. I, man går väl fyra i tabellen där efter, efter tio matcher eller någonting. Och, eh, nu har väl verkligheten kommit i kap. Och den självklarhet och den fantasi och den energi man såg i de här inledande matcherna har ju inte alls funnits på samma sätt. Även om jag tycker att det har blivit en liten eh, uppryckning de sista matcherna. Jag tror att när du var nere i Malmö, den matchen jag såg, då var, nog så här botten, då var de mm. nere på botten. och För då kände jag bara att oj, oj, oj. Här finns det inte mycket att plocka ut. Um, sen tycker jag de sista matcherna har man ändå varit med på ett mycket bättre sätt. Det sett lite mer lite mera energi i, i laget. Och nu har man ju också förstärkt med, med två kanadensare. Plus att man har lånat in Nick Olesen här också. Jag misstänker väl att han ska tillbaka det till Svetelli om inte och Schamne är beredd att betala väldigt mycket pengar. Så man har ju även förstärkt laget lite grann nu då. Och äm, det, det kan väl be behövas. Nu är vi ju väldigt osäkra kort för mig. Båda den här Lance Boma och äh, Max. Ja, Veronois, tror jag heter. Äm, ungefär. Så att det, det, det är ju inte säkert. Men det är klart att Lans de behöver
0: ha en ganska meriterad spelare
1: ja. måste man säga. Men hur han fungerar i SOL, menar jag mer. Mm. Vilken form är han i nu? Hur länge sedan är han... Han spelar match och så vidare. Och hur, hur passar han på shl hocken som är speciellt. Det är, det är ju mer av det. Det är ju en NHL-meriterad spelare, absolut. Men det är ju det är mer det att jag är lite, lite osäker på, på hur han, hur han, ja, vad han kan bidra med just nu i december
0: 2020. Såg du matchen Luleå-Oskarshamn Luleå när Sam ledde länge? Ja, det gjorde jag också mm. faktiskt. Det är också en klassisk, match. klassisk ja. match för ett lag som är med och de har det tufft. Och så har de liksom. De har ju stoppat kniven i lulor liksom, och ska bara ta sista tuggan på det sättet. Och så bara händer någonting. Och så går du ifrån och, och vinner. Nu mordar det är väl två mål på en minut eller vad det var. för ja,
1: Fyra vet. mål på två minuter var det väl Luleå ja. vill jag minnas. För det är klart att det, det håller ju inte. Och det, men det är ju inte. Det är ju inte tillfälligheter otur. Liksom, utan det är ju, man rasar ihop där. Och, och, och om liksom,
0: de ja, det är klassiskt bottenlag som gör sådana där matcher, det vill säga att de lyckas inte ja, liksom knyta ihop säcken.
1: Nej, nej. Det, det, går, det handlar ju väldigt mycket om att och sätta ihop 60 så bra minuter som det går. Det spelar ingen roll om du är bra i, i Grymt bra i 21 minuter som Tjeckien var mot, mot junior och sen, sen faller det ihop helt. Liksom. Det, det, utan det handlar ju om att, att ligga på en, på en bra nivå under, under väldigt många minuter i en match. För att det är oftast de lagen som vinner och det där har ju Oskar Schamne haft jättestora problem med, tycker jag.
0: jag säger, vi närmar oss nyår och det är halvtid på SOL och jag tänkte vi skulle ta ut... Hösten sexa, det vill säga en femma plus målvakt. Du får väl ta ut coach också om du vill. Abre, sen ska vi ta höstens flop också under det som har varit hittills. Och det är extremt tycke, olika tycken och sådär. Men i alla fall, jag har förmånen att utse den floppen. Om vi börjar med hösten sexa, Abre, som du börjar med målvakten. Vem har du tagit ut där? Mantas Armalis. Aha. Vilken, vilken comeback för, 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 för Djurgårdsmålvakten som hade så tufft i, i, i Skellefteå förra säsongen. Ja.
1: Och det är en del Varför av valde du honom? Mot, hur,
0: hur tänkte ja, du där? Och vilka, vilka hade du med i
1: Tombolan? Ja, men det är väl... Av alltså, de som var med kan vi väl säga att Viktor Fast låg bra till och Janne Djurgården låg bra till tycker jag. Juvonen har ju stått otroligt mycket. Armalis och Fast har ju kanske stått nästan bara hälften av, av det Djurgården har gjort så det är lite svårbedömt sådär. Men de, två, de tre var väl i hand som jag valde mellan. Jag, jag tycker att Armalis, dels det du var inne på, comebacken från Skellefteå där det var en väldigt tuff period. En del skadebekymmer, operationer. Kommer nu till Djurgården och levererar. Jag tycker, tittar man på de nio senaste har stått så har djurgården vunnit sju. Han spelas på allra bäst tycker jag i den här perioden när Jurgen hade det tufft med skador. Josef som var borta, Axel som var borta, när Högström var borta, när Mikael Haga var borta och så vidare. Jurgen jag vet inte var de fyra, fem raka eller någonting där då i ett läge där man nästan tänkte att oj oj, de här spelarna borta, nu, nu kan de nog bli förankrade i botten. Och där var ju Armalis tycker jag den en stor anledning till att de, att de plockade segra där. och ett Sånt väger rätt tungt för mig att man spelar bra just i de här tuffa stunderna för att... Eh, vara bra när det rullar på och laget vinner hela tiden och så där det är en sak men att liksom kavla upp och, och vara matchavgörande i den typen av lägen som ja, alla lag hamnar lite grann i dem i, under en säsong och att vara bra då tycker jag är det väget tungt för mig. Sen, mm. sen måste ju Fredrik Mikko jag, lyfta fram honom målvakstränare i Djurgården. Svedberg kom skadat gods förra året och gjorde det jättebra, Arma kom skadat gods i år och gör det jättebra. Han, han gör något bra där. Det är, det är bara att konstatera. Och Djurgården vet vi, både du och jag, att det, är, det är inte alltid är det lättaste lag att stå emot heller. De brukar kunna släppa till en hel del, hel del lägen in i farliga områden. Så det är inte bara enkelt att vara målvakter. Två backar vill jag ha av dig. Ja, det smärtar lite grann att lämna Erik Gustafsson utanför. Det ska jag säga på en gång. Så det är mitt tredje alternativ där. Han faller ju lite grann på att han alltid är så jäkla bra bara. Så att, tyvärr Erik. Men jag, jag har valt Erik Gellinas och Joel Persson. Ja, det
0: är två bra val. Jag kollade lite på läxan Rögle och då spelade Jelenas inte här om dagen och även så gör de en väldigt bra match utan sin, sin bästa back där. Jag vet inte allvarlig skada skadade jag tycker att jag att han ska spela nu den här veckan så det kanske inte var några, var några eh, svårare blysyre på honom. Tre forward spelar ingen roll. Du kan ta tre centrar du behöver inte bilda dem som en kedja om du inte vill. Eh, vad har du kommit fram till där? Ja, men det blev ganska... Fint med utspritta med
1: uteforvars och centrar. Emil Pettersson, Marek Rivek och Jonas Bergen.
0: Ja, just det. Det låter som en ganska rolig kedja faktiskt. Det
1: kan nog bli ja. ganska många mål från den där kedjan. Ja, jag tycker både Emil Pettersson och Jonas Bergen har ju varit bra här i SHL. Det är inget snack om. Jag tycker även att man har visat bra Bra takter i tre kronor. De matcher jag har sett där under, under hösten så tycker jag att de har visat att det även fungerar bra på europeisk eh, toppnivå. Och, eh, ja, två spelare som egentligen har haft det ganska tufft på olika sätt. Emil Pettersson förra säsongen var väl, var väl en besvikelse. hade en kort period han var riktigt bra men med övrigt så var det ju en, en besvikelse när han kom hem från AHL. Bergen har ju haft jättemycket problem med skador eh, tidigare. Man har ju väntat på att han ska få visa sin potential, men har ju verkligen gjort det år. så att det, det, det har varit två jättepositiva överraskningar för, för mig där.
0: Kommer ihåg att det fanns uppgifter om att, att Växjö hoppar ut eh, Emile Pettersson, precis som ja. han gjorde med Brandon Chinemin i somras, där, att de inte var nöjd med vad han eh, hade med sig till till bordet. Nej absolut och så, så var det
1: ju att man undersökte ju lite grann möjligheten att göra det och det kan säkert ha varit en liten del att sätta lite press också på, på Pettersson. Jag vet att han varit väldigt besviken när de uppgifterna kom ut och sådär och, och kände liksom att det var fel ska väl också vara intressant här och smart av Växjö. Jag trodde kanske att Emil Pettersson var en en renodlad center på något sätt. Det har känt så lite grann. Inte kanske den snabbaste. och, och så där, Men duktig att läsa spel och duktig att fördela puck. Men de har ju plockat ut honom som ytterförvar. Gjorde det på en gång egentligen. Med gyngor och scen först. Och, och, och sen med, med Drury där. Som ytterförvar. Och det är vi en jättesuccé. Och han ser ju mer och mer ut som lillebrorsan nu. På, på, på en kant där. Så att det, det är häftigt att se. Jättekul för Emil.
0: Får vi se någon av de här tre SHL nästa säsong? Och vem är då fall har störst chans att, att spela en säsong till SHL?
1: Det är fan. Berggren då kanske. Om Detroit tänker att det kan vara bra med ett år till för honom i, i, i SHL möjligen. Då, va?
0: Samtidigt är Detroit ett läge. De ska göra sin rebuild och, och de är mm. väl intresserade och få in nya killar. Är även, man brukar ju säga en så här klassisk grej. Eh, att har man spelat i tre kronor, ja men då, då har man grunden för att kunna kunna spela i ja. NHL också.
1: Ja, men absolut. Fan, häftigt där med Detroit. Hur många svenskar är det där nu på, på väg in? Liksom, om man tittar på, på Albert Johansson, Elme Söderblå, Jonathan Bergen, Lukas Raymond. Ja, nu har jag glömt någon också. Så där. Men, men vi får se där vilka som vilka som tar... Kristoffer En
0: äger de det fortfarande också.
1: Ja, kanske lite. Lite annan typ, men om jag räknar upp nu är ju ganska spelskickliga. Eh, och det, 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 blir, det blir kul att se hur, vilken av dem som kan, kan, bli, kan etablera sig i NHL. Vilka av dem det, här? om Det blir en det ny jag... sån här
0: svensk koloni där. i Swedish Wings. Ja, det Detroit har ju en scout som heter Andersson som har varit med väldigt länge. Som Detroit litar väldigt mycket på. Och det är därför som han ofta tar lite. Svensk-dåldersar kan man kalla för. tror Jag inte säga att Berggren och Raymond är dold, kanske att Elmer kanske var en sån här, liksom, inte vet jag för några år sedan om man såg på ja, honom, ja, honom.
1: men det är väl bergen var väl alltså, väldigt lovande absolut som junior och så. Men, och, men Albert Johansson också var en andra runda och lite sådär. Så det är ju... Ja, de de, de, de hittar lite, lite fynd här och där. Sen, sen har de väl haft det tufft också under många år här. Detroit, nu börjar man ju få välja lite lite bättre val där. Vi kan väl nämna Moritz Seider också in där i. Han är ju halvsvenskad nu också i, i, i med Rögle här. Va? Så att det, det är många Detroit Prospects som, som visar upp sig här i, i, i
0: SL Coach? Jag vet inte om det fanns med i din, 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 din läxa men vem ah. tycker du har... Vilken coach tycker du är? Nej, men det går väl inte att gå runt Kamabot
1: tycker jag. Det, är väl, det behöver man väl inte. Sitta och fundera så länge på, jag menar, jag hade tippat i Ruggle fyra och då tror jag var en av de som man tippat dem högst i, i serien om man ska vara ärlig inför seriestart här. Och man pratar väl mest om hur tufft det var med Curran och Briten och Roman Will och de tappen där. Många hade väl Rögle på 8 9 plats i, i tabellen så att det, det är ju, det är bara lyfta på, på kepan. 24 matcher, de har tre matcher mindre än Frölunda men leder tabellen ändå så att det, det är... The coach of the half-season.
0: Mm. Jag såg deras match i lördag. Så här och de, de, de gör ju ingen jättematch. Men de släpper ju... Alltså jag har alltid sett ett lag som lyckas blocka skott så oerhört mycket. Så oerhört svårt att skapa, skapa bra målchanser mot Rögle. Och de har en moral i laget. Och de har en första kedja med, med, med Ryfors och Everberg som är eh, galet effektiva. Eh, så att, ja, det är laget att slå i år. Det är jättekul att, att se. Eh, vad var svårast med din höstens sexa eller högsta, höstens sjua?
1: Målvagssidan var ju lite bökig. Sen tyckte jag det var tufft att lämna Erik Gustafsson utanför. För det är nog så att vore jag coach i ett lag vilket Gud förbjuder så, så hade jag nog valt Erik Gustafsson först om man fått välja en back faktiskt. Så att, eh, den sved väl lite grann. Men eh, vi, eh, som sagt, de här två tycker jag utifrån förutsättningarna har, har imponerat ännu mer Joel Persson häftigt att komma tillbaka. Oftast brukar man vara lite stukad efter en kanske lite misslyckad och NHL-försök och sådär. Men jag tycker att hans sätt att, att röra sig och spela och hantera pucken är ju... Ja, det är vackert.
0: Ja, härligt femma att kunna coacha som, 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 en, som, som en coach. Vi får se om den blir identisk när vi ska summera säsongen i maj eller om det blir i juni vi summerar säsongen. Det återstår att se. Jag tänkte att jag ska ge mig in i att utse vem som har årets flopp. Någon anledning så tycker jag att när jag la ihop min, min påse med spelare så får jag många utländska spelare i den här påsen. Jag vet inte om det är lättare att utse en utländning som årets flopp eller vad det är för något. Eller om det är att det är högre förväntningar på utländningar som kommer hit eller som har varit här några år. Att man, man, man tycker att de ska leverera, att en utländning ska inte sitta på läktaren eller... Båra husel och så vidare. Men jag valde väl till slut mellan efter någon typ av gal, första gallring eller sådär, så valde jag mellan Kristoffer En, Jakob Forsbacka, Karlsson, Jonathan Sigale, Marcus Davidsson, Tyler Måle och Otto Pajanen till slut. Sigalé eh, har ju bytt klubb nu från, från Brynäs till Frölunda och Markus Davidsson huserar eh, nu för tiden i hockeysvenskan. Uh, och uh, jag tog bort gjorde en till gallring och till slut så stod det mellan Tyler Morley i Skellefteå 1 plus 1 hittills, och uh, Otto Pajanan 1 plus 4 i läxan. Uh, jag var lite slut att ta ut Otto Pajanan jag tyckte att han är årets flopp på grund av förväntningarna, på grund av att han blev MVP i slutspelet i Finland uh, och nu kommer, uh, kommer, kommer hit SHL och har Just nu så är han trettonde forward utanför laget. I alla fall utanför de startade tolv forwards i läxan som mönstrar tre eller fyra junior forwards per match. Det tycker jag eh, räcker för att utse årets flopp.
1: Var det inte Otto Pajanen som jämförde med mig där inför säsongen?
0: Jo, det, det var ju så att när man fick höra... <laughs> Jo, precis, precis. Alltså det, det han har problemet, Otto, eh, jag, jag såg aldrig dig spela hockey, ska jag erkänna, men när jag pratade med Henrik Björkman och, och Håkan Södergren och vilka de är, så, så säger alla att du var en diesel-forward, eh, diesel det vill säga att du, du hade ett tempo, du kunde inte tempoväxla någonting eh, och jobbade hårt, typ sådär. Eh, och eh, du hade en jättefin karriär, absolut ingenting om det. Men det jag menar med Otto är att han har så oerhört svårt att ta sig förbi en spelare och det händer ingenting. Alltså kan du inte åka skridskorr hyfsat snabbt i SHL så har du det svårt och har så oerhört svårt och det har Otto hela tiden. Det händer ingenting när han är på isen. Han är väldigt bra på att styra pucken, det måste man ge honom. Men för övrigt så är det i mina ögon en flopp.
1: Vem tycker du är årets flopp? jag tänkte ju vara den här schysta killen den här säsongen nu resten ut här. jag ska vara the good, good cup nu resten av, så jag ska bara skriva positiva saker om alla hela tiden så jag vill inte hålla på nej, men, men Sigalé, vad
0: gick nej, du nej, med? Men jag,
1: jag, jag, det, det, det är namn jag studsar på på din lista som jag, som jag tycker också det är väl Tyler Morley måste jag säga, som, som jag ändå hade bra referenser på från, från, från Finland där och som, som ska vara en kreativ spelare som är duktig powerplay som tycker ändå, min känsla var att den ganska så här, lätt i kroppen, lätt att flytta på sig, alltså på, på isen skulle kunna passa bra in där. I... Lite kejlof ja. över honom eller? Ja, det skulle jag väl inte kanske riktigt jämföra med, men, men, men ja, de är lite olika som, spels, som, som spelsätter. Samtidigt så jag kan ta lite tid också att komma in i det, i det för att det, det är ett annat spel här och det är en jäkla skillnad att göra poäng i, i Finland och göra poäng i ESL. Dels kanske att det är en högre nivå vilket det är och sen att det är ett annorlunda spel också så att alla, alla spelare passar ju inte, som passar bra i Finland passar ju inte bra här. Äh, Morley måste man väl ändå säga har varit en, en, en besvikelse. Nu har jag inte gått igenom, jag tycker Sigali handlar mer om... om liksom, hur, hur man har använt honom och, och hur, vilket skickbrynus har varit i och så vidare. Och så vidare. Och för mig har han väl aldrig varit den här superbacken som kanske var jättebra i ett fludspel. Så, där. så att det, det, det tycker jag nog inte. Utan då, är det nog, då är det nog mer om de här som ska producera. Och där, där trodde jag väl att Måhle skulle lyfta upp eh, Skellefteås centersida. Och, eh, hans poängutdelning är ju, är ju bedrövlig faktiskt under den här hösten. Det måste, måste man ändå säga. Och jag tror det är ganska... Ganska frustrerad spelare också som har fått möjligheter tycker jag ändå i, i powerplay och så vidare så där, så att, eh, där, där finns det vi har hämta. Så ska jag säga någon då så får det bli
0: Tyler Morley. Vi hoppas
1: inte Morley lyssna på den här podden och bli arg på
0: mig. den bara. Ja precis, den är stor i den, den här podden vi får se hur stor den är på. Och i Nordamerika, det är ingen aning om. När vi ändå håller på med Söld så måste vi prata om två lag som har gjort en rejäl eh, upplyftning senaste tiden. Det är Färjestad och Malmö som jag tänker på. Eh, blir du förvånad när Malmö har, eller fel, Färjestad har vunnit åtta de senaste matcherna? Lite, men också imponerande. Tyckte vi var ganska tuffa mot dem i höstas och sa att det här... Eh, det, det pratas om real Färjestad med en fantastisk backsida, men sen fick de inte ihop det, det. Det pratas lite som att de var en country club i, i Färjestad, att de inte tränade tillräckligt hårt. att Det fanns ingen kravbild och så vidare, bla 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 bla. Och sen så reser de så lik fågeln Fenix och, och på något sätt just nu i alla fall är det formstarkaste laget. Vad nu det är i SHL.
1: Ja, det tycker jag är ett styrkebesked från, från Färjestad. Jag vet inte hur jag ska... Men alltså... Tittar man på Rögle, Frölunda, Luleå så, så förstår jag... Jag ser ju tydligt varför de är framgångsrika och hur homogena de känns. Du pratar om Rögle som åker upp till läxan och ser ja, men stabila ut. Man åker upp på vinner. Liksom. Färjestad har ju inte riktigt det där fundamentet att upplevt. Däremot så har man ju spelat en mycket roligare ishockey. Så att det känns som att man har... Liksom... går lite mer på lina, medan de andra tre lagen som jag nämnde står på en jätte... Ja, stort fundament. Liksom. Och när Färjestad som ramlar ner nu, som man gjorde i höstas måste man ändå säga, så kände jag att ja, men det här kan bli tufft för dem. Att, jag tycker inte de har riktigt den där strukturen och den där stabiliteten som de andra topplagen har. Men likförbaskat så är man tillbaka där nu igen. Om man fortsätter att liksom utveckla spelare, Jakob Petersson flyger fram, Wiksten bara fortsätter den. Där han eh, avslutade förra säsongen och sådär. Så man har en förmåga till att hela få fram nya spelare som, som, eh, som är duktiga konstruktivt. Virta den börjar röra på sig nu också. Så där. Så att, eh, all, all hedet färgiskt. Jag, jag lyfter på hatten där. De har något som eh, för att bara spela bra när det rullar på. Som du har gjort under ett par år här nu. Det är en sak. Men, men efter den här tuffa starten och det här lite tjafsiga med bland där och lite bland sådär och, och ändå kunna komma tillbaka nu. Det tycker, jag, det tycker jag starkt tyder på
0: att det finns något som, något som håller ihop det där. Musik har, har lämnat och eh, Johansson är på GVM som sagt var. Eh, CS10-matcherna, eh, en sak sticker ut i alla fall i den statistiken som jag kollar på. Jag vet inte hur det ser ut i den avancerade statistiken som, som du har en förkärlek till dem. Men på de CS10-matcherna har man powerplay-procent på nästan 45. Det är enormt bra och det har gjort att de har och lyckats vinna matchen på grund av ett bra powerplay. Hur ser det ut med, med infarter och, och målchanser i, i viktiga zoner och så vidare? <laughs> nej. Ja,
1: nej, jag, har inte, jag har inte
0: specialstuderat Färjestad.
1: Men det Färjestad har levt på under många, många år är ju faktiskt ett bra powerplay och en hög effektivitet. Och jag tror inte att det är en undantag. Jag skulle gissa på att titta på effektiviteten de senaste tio matcherna så är säkert den också ganska, ganska hög. Så att eh, det är ju lite deras... Deras signum och det är klart att jag pratar en del om att normalt sett ska man inte kunna ha de siffrorna, man Färjestad har ju trots allt med något undantag legat högt i de här säsong efter säsong efter säsong. Det visar väl ändå att, de, att det inte bara är slump, att de, att de är duktiga och får dit puckarna när de har lägen och vara bra i, i powerplay utan de... de de har ett system som, som, som gör att de kan ligga på, på de här, och en skicklighetsnivå naturligtvis också, som gör att de kan, kan ligga på de här eh, siffrorna eh, säsong efter säsong efter säsong. Så att, eh, det är, det är, eh, det är ett, en del i deras, i deras spel, det man konstaterar. Men när inte de här sakerna är höga så är de ju väldigt, då blir de väldigt sårbara. För de är inte så här... Average random som, som de här andra topplagen är utan de, de, de sticker ut med den här offensiva spetsen och den måste finnas där för att eh, försvarspelet är inte på samma nivå som, som Luleå och Rögle och eh, oftast Frölunda ska jag
0: säga. Det ryckte jag så att de kunde få in Linus Johansson och Marcus Nilsson men de har ju signat med nya klubbar så att eh, det kan tyvärr inte oss fans hoppas på. nu ser det bra ut ändå och kan fortsätta mm. den här trenden. Vinner de de här, de har väl två matcher mindre spel än Frölunda eh, och vinner man de de här två matcherna så är man i stort sett kapp Frölunda. Då är man ju återigen ett, ett, ett topplag. Det andra laget som har överraskat positivt på slutet är ju Malmö. Jag blev ju nedskickad av, av vår boss till Skåne för, med, med, som en typ av, som en ligeman och kan ner och göra domedagsstämningen nere i Skåne man mötte Oskarshamn och en flust där hade ju varit väldigt jobbig man vann matchen och gjorde det ja, man spelade, gjorde ingen jättebra hockeymatch men Oskarshamn var chanslösa och efter det har Malmö vunnit fyra av de senaste fem matcherna om jag är rätt underrättad vad beror det på har Malmö klarat av sin kris eller hur ser du på det? det ska väl inte säga att man klarar av
1: sin kris men man har definitivt fått stopp på den här dåliga trenden och jag tror en stor anledning till det var att man, man hade en väldigt naiv gick in i säsongen på ett väldigt naivt sätt då och tyckte att man skulle vara topplag och och, och sådär efter Skellefteå-matchen så vet jag väl att om man har gjort det tidigare då den senaste förlusten, man har fyra raka segrar nu så sa Fagervall var ju tydlig med det då, och sa att en av målsättningen vi har det är två lag bakom oss. Och det tror jag var ett viktigt statement att göra. Det är det här som gäller. Sen tror jag också att man, man har hittat ett spel som man gör tillsammans. Det såg jag inte alls i inledningen och det handlar väldigt mycket om att säkra defensiven. Jag, menar, jag såg den matchen mot Oskarshamn också vilket var deras första seger i den här sviten då och eh, man spelar ju väldigt defensivt eh, redan där mot ett Oska kam som var otroligt uddlöst men man man, eh, man lät, man, man lockades inte att liksom anfalla för mycket ändå fast man mötte en sämre motståndare utan man höll sig till det man hade kommit överens om där. och det, det har man ju också rider vidare på efter det, tycker man har spelat har ja, väldigt, väldigt liksom tillbakadraget, inte minst i de första vinstmatcherna. Sen har ju självförtroendet växt eftersom, när jag såg dem mot Rögle- så, så, så ser man ju att det är ett helt annat annat lag som, som är på isen nu- och som, eh, som spelar med, med, med mycket större självförtroende. Man har ju byggt också mycket på att göra det så lätt det går för Alsenfelt. För man har ju, är något Malmö har så är seriens absolut bästa målvakter. Och då tycker jag också att man måste se till att man gör allt för att han ska kunna vara- leva upp till sin fulla potential. Och det är också något vi har sett i, i de här, Man har släppt in fem mål tror jag, där på de här fyra segermatcherna Det säger väl en del om, om då är det svårt att förlora matcher om man, om man släpper in ett mål i snitt per, per match. Så att det, det är den stora anledningen tycker jag att Malmö har bestämt sig för vilket typ av
0: lag man vill, man vill vara. Och under den här då på fyra matcher då, eh, så är det Carl Persson 1 plus 5, Patrik Westrom 1 plus 4. Och med Syl Sylvegård 3 plus 0, det är kanske de som har eh, i alla fall offensivt har producerat. Men det är ett hårt jobbande lag. Det är ett lag utan mm. stjärnor. Som, som, eh, vi får se hur, hur den här tabellen går. Är, det något, är det något mer i, i SHL som du, du lyfter på ögonbrynen över? Jag tycker att du sammanfattar
1: det ganska, ganska bra om jag ska vara helt ärlig där. Det är ju... Jag har ju pratat tidigare om Hovets problem i botten. Vi har pratat om Bryn och Soska i botten. Där tycker att Färgis är klart på väg uppåt. Djurgården tycker jag har gjort det bättre än vad man kunde förvänta sig Sätt till laget. Där. Så att Det är väl läxan vi också pratat om tidigare i podden. tycker att de har alla förutsättningar att gå till slutspel
0: om man håller i. Det är väl... Precis. Det är ju bottendramat som jag, jag sitter och kollar på faktiskt. Jag vet inte varför, varför det ofta blir så. Det blir först ett bottendrama som, som resar på fram till 52 matcher. Och sen fokuserar man på slutspelet och, och, och så vidare. Men det är ju de här två lagen som kommer kriga om plats 13 och 14. Eller att undvika plats 13 och 14 ska man väl säga. Det kommer bli otäckt under, under våren här. Det, det kommer Just nu är alltså HV Brynäs men tabellen är ju extremt skev om man bara går på poäng det kommer att bli ett, ett det blir ett de här kommande månaderna att undvika de här platserna. Aha, Abi, ska vi börja sammanfatta eh, och, och eh, börja avrunda och fokusera på kommande matcher och så vidare. Är det något vi tillägga innan vi, vi eh, önskar alla lyssnare god fortsättning. Och börja fokusera lite på, på nyår och JVM.
1: Tycker väl att vi har täckt in ganska mycket där. Jag höll på att leta efter våra lilla, vårt lilla manus här. Ska se om det är någonting som vi har glömt där. Men du har kanske full koll på det. Vi, eh... Nej men jag, jag tycker att det eh... Jag ska inte säga att det är eh... skitkul när det inte är publik på, 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 på matcherna. Det är det inte. Det, det går inte att säga något annat. Men, men eh, vi har ju väldigt mycket intressant här med IVM med och vi har... Eh... SOL och hockey allsvenskan
0: och, och allt. Så vi får väl liksom, få gilla läget. Igår så kollade jag på tre hockeymatcher kan jag berätta. Jag började starta med OC Timrå eh, Björklöven. Timrå gör en fin match igen. Jo och är helt otrolig även fast kanske hockeyensvenskan är sämre än tidigare. Och sen så kollade jag på AUK och Mora. Fantastiskt hockeymatch och sen blev det lite igen på kvällen så att det är, det är egentligen bara att sätta på tvn efter lukkan 12 och sen sitta och njuta fram till midnatt. Det är eh, perfekta tider i alla fall. Eh, jag tycker vi avrundar. Vi har inte kommit upp i riktigt milen för medellöparen men vi tackar för att ni var med oss idag och så önskar vi ett riktigt gott slut.